0: og dybe beundrende buk. Charles førte hende op ad trappen og gennem kongelogien. Der var så stor som et audiensværelse og yderst charmerende indrettet, så hun kunne hilse på folket, der var kommet for at fejre kongens første besøg i det nyligt genåbnede hjemsted for hans private teaterkompani. Det vil være mindst en time før skuespillet skulle begynde, havde Thomas Kellygru fortalt hende, da hun planlagde denne begivenhed, en time der var helliget jordiske glæder som slader Fløden og en trier. Mens hun hilste på myllret af ivrige ansigter nedenunder, tænkte hun, at det, der skete i kongelosien, var forestillingen, i hvert fald indtil tæppet gik. Hun mumlede så stille, at kun Charles kunne høre det. Fortæl mig lige igen, at jeg ikke er det mest chokerende syn, verden nogensinde har set. Charles så hende ind i øjnene. Yderst chokerende sødskat, også storslået, strålende og en masse. Andre usædvanlige ting. Og jeg vil fortælle dig det, så mange gange du har lyst til at høre det. Åh, lad være med at love mig det, for jeg er bange for, at jeg i en blanding af forfængelighed og tvivl vil få dig til at blive ved med at sige det, indtil længe efter, at teaterstykket er færdigt og gadefajerne længes efter at komme hjem i seng. Charles lo, og Katarina tænkte, at der ikke var ret meget i verden, hun holdt mere af, end at være grunden til den latter. Han sagde, nej. Hvis du virkelig har brug for at blive bekræftet, så se dig bare omkring. Der er ikke nogen mand her på stedet, der ikke beundrer dig, og heller en kvinde. Jeg er ligeglad med, hvad alle andre end dig synes. Så er du heldig, for med min inderligste oprigtighed, Kat. Han sænkede stemmen, som om han ønskede, at ingen andre end hun skulle høre det. Så gør du mig helt svimmel. Jeg tror, du ved, hvor meget jeg holder af et talerstykke, men jeg vil bare ønske, at det var slut, så vi kunne være alene i dit soveværelse og jeg er på vej til at nyde den nye og anderledes fornøjelse, det er at klæde en mand af. Katharina klemte hans hånd som en forsmag på senere berøringer og mærkede hans puls banke mod hendes. Jeg må være lige så dristig, som min påklædning for mig til at se ud og sige. Og sige! Så rystede hun smilende på hovedet og lod sin røde tale for sig. Charles lagde armen om livet på hende og kyssede hende. Folkemængden nedenunder brød ud i venlige jubelråb, som hun tog imod med en vinken, der blev rigeligt besvaret. De elsker dig, sagde Charles. Nu hvor de har været så tæt på at miste dig, har de lært, hvor meget de bør værdsætte dig. Ligesom jeg. Og det tog meget længere tid, end jeg helt kan tilgive mig selv for. Overrasket begyndte Katharina at ryste på hovedet. Nej, sagde han med en alvorlig mine. Du er venligheden selv, og du vil ikke mig det. Jeg ved godt, at jeg ikke altid har været alt det, jeg burde have været for dig. Jeg kan ikke love, at jeg aldrig mere vil volde dig sorg, for sandt at sige. Og så var hans gnist af humor tilbage, selvironisk og drillende. Det ved jeg, at jeg kommer til. Han tog hendes hånd og klemte om den med begge sine egne. Men jeg siger dig, kære kat, at jeg i sandhed elsker og ærer dig. Og jeg håber, at jeg altid vil have dit kærlige venskab. Det har du og det vil du altid have, min kæreste. Kæreste Charlie. Hun sagde navnet i en drillende tone og strålede, da han kom med sit karakteristiske og uhemmede latterbrøl. Efter at have hils på kongeparet, hastede Kelly hen over parteret, ind gennem en sidedør og ud i en smal, halvmørk gang. I den fjerneste ende var der lys og larm, og den særlige duft, der hører teatret til, råt træ, Varm tælle, den græsagtige aroma af hamperæb, varme, svedige kroppe og maling. Killigrew brassede ud fra sidegangen og ind i et åbenlyst kaos. Men faktisk var der system i galskaben, og alle bag tæppet gjorde præcis, hvad de skulle, i den sidste time, før tæppet gik. Bortset fra skuespillerne, tænkte han ironisk, skuespillere kan man ikke stole på, undtagen, når de står på scenen med publikums øjne på sig, så leverer de varen, som om de ikke fem minutter tidligere havde været i færd med at lave de værste ulykker. Han gik med lange skridt gennem værelserne bagved, hvor påklæderne havde travlt med kostymerne, og rekvisitøren dobbelttjekkede sit bord med scenerekvisitter, flasker og vifter, og foldede breve for ikke at nævne de sløve svær til den komiske kampscene. Han fortsatte ind i garderoben, hvor to dusin mænd og kvinder råbte og lavede sjov i en larm, som var helt ude af proportioner i forhold til deres antal. Mange af skuespillerne var halvnøgne eller mere, i færd med at få kostymerne på og male deres ansigter. Kvinder og mænd var lige spravlede og ublufærdige.